1: Bienvenidos a Nada Que Ver, un podcast original de Netflix. Aquí estamos como cada semana para recomendar. Pues ahora tenemos un muy buen programa de estrenos. Trino Camacho, ¿cómo estás? Te quiero preguntar, ¿cuál es tu serie animada
2: favorita? Eh, Los Simpson, por mucho. Y mira, las nuevas temporadas son sensacionales. Mariana Linares.
3: ¿Cómo están? Pues espero que eh, hagan huequito en la panza para el programa de hoy porque se les va a antojar de principio a fin.
1: Traemos a la mesa varias cosas. Street Food es una serie interesante sobre comida callejera en Asia. También una serie de animación para adultos, Tuca y Berti, que seguramente los que les gusta Bojack Horseman ya le encaron el diente. Y yo quiero arrancar con Knockdown the House, eh, también conocido como A la Conquista del Congreso.
0: If I was a rational person, I would have dropped out of this race a long time ago. Crowley hasn't had a primary challenger in 14 years. He's taken three million dollars per cycle. He's gonna tell me I'm small, that I'm young, that I'm inexperienced.
1: <sighs> Un documental sobre este fenómeno que es Alexandra Ocasio-Cortés, que se convirtió en la diputada eh, pues más joven en la historia del Congreso, en las elecciones pasadas estadounidenses. Y es una película que fue la sensación en el Festival de Sundance 2019. Ahí Netflix... Eh compró este documental por 10 millones de dólares porque se convirtió en un fenómeno. Fue el premio del público en este festival de cine independiente porque el charm está en esta eh, pues mujer de origen puertorriqueño nacido en, nacida en el Bronx que dijo un día... Esto hay que cambiarlo, hay que cambiar la realidad. Voy a entrar a eh, pues contender por el distrito de Queens. Y pues cambió la historia de la
2: política en Estados Unidos. En este programa, si había un común denominador, es sobre el mundo femenino en general. ¿Sí? eso está muy padre. La directora es muy interesante, ha hecho otras cosas muy buenas. Se llama Rachel Lears. Hay momentos en los cuales, no voy a decir en qué momento, pero sí, sí te dan ganas de llorar con lo que está diciendo. Y la rola de al final, que es una super rola, que se llama This Land is Your Land, es sensacional. De Woody water Porque además es muy emotivo el final. Es súper bonito. No va a ser ningún spoiler. Pero, o sea, no, no se muere ningún superhéroe ni nada. Es, al es, contrario,
3: nace un héroe Nace
2: una... Y hay cosas muy tristes
3: ahí en el Hay comercial. cosas muy tristes. Hay cosas muy alegres y hay cosas que tiene que ver con el género de esta película, que es verite film. My mom cleaned houses growing up. I never really saw myself going into politics. Americans aren't asking for a
0: lot. They're just asking for politicians to help them get by.
3: I can do this.
2: Maravilla.
3: La directora, Rachel, eh, empezó a hacer esta pieza obviamente sin saber que la protagonista iba a ser Alexandra Ocasio. Es decir, esta directora un día puede tener contacto con Brand New Congress y Justice Democrats. La llaman y ella empieza a filmar, 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 filmar y empieza a filmar los diferentes candidatos. A partir de ese momento, Rachel, la directora, se da cuenta que Alexandra Ocasio es un... Personaje no, es un fundamental. En
1: un millón, es un millón. Además, cómo empiezas la carrera política, ¿no, Mariana? A mí me llamó muchísimo la atención un dato que es que el hermano de Alexandra Ocasio-Cortés dijo: Oye, pues yo voy a apuntar a mi hermana, a mi hermana para hermana. Que sea candidata, uh -huh. y, y le cambió la vida, ¿no?
3: Y este documental sí. es increíble que tiene ese primer momento. Sí, ¿sí? así es. Y va siguiéndola a ella en los buenos momentos, en los malos momentos. Es una mujer que está por cumplir 30 años, que tiene eh, muchísima preparación, pero también tiene mucha naturalidad llora como se ríe, pero abraza a sus compañeros, pero se enoja, pero dice tengo miedo y tampoco... Aún no es eh, un personaje político que tienda a mentir frente a la cámara. Claro, ¿no? con las
2: redes sociales, la, eh, yo sigo a Sara Silverman, que se me hace una ma maravillosa comediante. Y ella la tiene como lo máximo. Cualquier cosa que ella dice, ella la, siempre la anda posteando. Este documental entra muy sabroso, en, como en contracorriente a, uh -huh, lo que, uh -huh. a lo que no quieren uh -huh. realmente. El documental abre con ella empujando una cubeta de hielos, preparando
1: ahí pues la barra ella trabajaba de mesera en un en un bar de Nueva York, entonces está pues, preparando una margarita, es increíble.
3: Cámara en mano, Exacto. la y va qué bonito, siguiendo ¿verdad? a lo largo de diferentes momentos de su, de su campaña, sí. y se contrasta con otras tres mujeres, también muy, muy importantes, que son otras mujeres de, de diferentes partes de Estados Unidos, Cory Bush, Amy Vilela y Paula Jen Swearing, que también eh, intentan llegar a, al, al partido de demócrata, tienen otra suerte, pero también sin ellas no se explica eh, cómo Alexandro Casio como dices tú, es una entre 100 Ella misma lo dice, ¿no? Para que para que llegue una, pues tendrán que perder otras.
2: Yo me quedo con la imagen de ella en una patineta.
3: Y me hace sí, sensacional. sensacional. Es un, un documental, Knockdown the House, sobre un momento histórico, sobre una manera nueva de hacer política, de enfrentarse a los problemas, de enfrentarse a los políticos, de ganar votos. Con mucho humor también. O sea, están relajadas todas las candidatas, por más fuerte que esté su batalla, siempre las ves a ellas de buen humor, eh, platicando con la gente. Simpatiquísima, ¿no? Pudimos platicar con la abogada Regina Tamés, ella es directora de la organización. Gire, quien nos dio su opinión qué significa ser mujer en la política hoy en día.
0: Recomendaciones en una conversación de sobremesa.
4: Nada que ver. Vale la pena comentar eh, Knockdown the House, en donde se habla de pues, la trayectoria de mujeres, sobre todo, que quieren hacer política, que no necesariamente vienen desde una historia de hacer política demuestra pues todos los retos que significa no solo entrar a ese mundo que es absorbente que es duro que es rudo pero sobre todo lo que es estar ahí siendo mujer eh, ella tiene la posibilidad de hacer un diálogo también con los hombres lo cual me parece extraordinario creo que en nuestra política mexicana las mujeres que abanderan la causa de las mujeres tienen poco diálogo con la otra mitad de la sociedad y eso creo que estratégicamente es equivocado. Eh, ella es una mujer que, que es fuerte en muchos sentidos, pero creo que gran parte de esa fortaleza la construye a partir de estar abierta al diálogo y al escucha y eso no lo vemos tan frecuentemente en nuestro país. Me parece un documental que es corto, es ligero, eh, aprende uno mucho. Es muy actual porque es cierto que cada vez hay más mujeres haciendo política o que quieren estar en puestos de toma de decisión es muy claro en el documental que no son concesiones que es un derecho que ellas tienen pero que también es cierto que pues la gente no está acostumbrada y sobre todo los mismos políticos que vienen desde hace años haciéndole de unas formas y y, y negociando de, de, en ciertos lugares y de ciertas maneras pues llegan las mujeres también a irrumpir de otra manera Que puede ser igualmente exitosa ¿Qué otra serie viste o estás viendo? Tengo una en la, en la mente que me encantó Que se llama Atypical Que es un niño adolescente que tiene una especie de autismo Ya la quiero ver Sí, es buenísima Atypical, Atypical se llama Pero yo veo todo, ¿eh? Mi problema es que no paro como la empiezo a ver Y tengo que ver en qué termina
0: Nada que ver Un podcast
1: original de Netflix bueno, pues vaya esto que nos dice Regina, ¿no? De que empieza a ver una serie y tiene que acabarla de ver. Eso es, comprom Eso es compromiso. También, Eso es compromiso, la verdad.
2: Sí, hay unas que ciertamente a la quinta... Dices, híjole, no sé por qué la sigo viendo. ¿No sabes con qué
1: serie me pasó eso? Sí. Con BoJack Horseman. Es Ajá. una serie y nos sirve de entrada para la serie que vamos a hablar. Un caballo parlante que vivió sus años dorados cuando era un actor, un joven actor, y de pronto ya nada tiene sentido para él. Ya con varias temporadas BoJack Horseman, y ahora nos encontramos con Tuca y Bertie, sí. que son dos personajes de ese mismo universo. Personajes.
2: Sorry, grandmas. Better luck never. We're 30. Tell us what menopause is like. Ah. Es un Pero no es un spin-off, es como otra historia. Esta historia de Tuca y Berti es creada por Lisa Hanawalt. A mí me encantan los los gráficos de la de la caricatura, pues me recuerdan a, a muchas cosas que hace Mariscal, el que hizo Kobe. La historia es sensacional. Son dos personalidades. Haz de cuenta que estamos viendo, había una serie en los 70, ustedes están muy chavos para eso, pero era un spin-off de Happy Days que eran Laverne y Shirley. Okay. Y eran dos como amigas locas. madres? Y entonces entonces Esto es actualizado, que pega muy bien en el mundo de las chavas actuales, que son como más independientes. Obviamente no, eso, no, no es algo que, que de entrada te llama la atención la, el guión, sino que te va envolviendo con la historia. Son dos pájaros y de repente hay cosas muy pachecas que yo recomiendo <risa> ver eso en un estado, digamos... <risa> Que ustedes quieran, ¿no? O sea, nada con exceso, todo con medida. Pero relajado. Sí, pero de repente hay una vecina Buena que tiene onda. una cabeza
1: de planta. Tal, esa vecina, yo me quedé impresionado con esa vecina. Sí. Cuando llegan al departamento, viven en el mismo edificio y llegan a esto que es, es un viaje, ¿no? Que sí. hay unas tortugas caminando en el piso y cada tortuga tiene algo sobre el caparazón y a ella nunca le vemos la cara porque es una planta de, de varios metros, pero es la vecina cool del edificio, ¿no? Sí, cool, muy se cool.
3: Llama? Me parece que en el universo femenino eh, Siempre hay una Tuca y una Bertie Es decir, Tuca es una mujer Excesiva una, eh, no, tucana. Una, es sí. una Tucana No tiene por qué trabajar Tiene una herencia que le regaló la tía Ella siempre está intentando salvar A su, otra, a su amiga Bertie Que en realidad es una obsesiva este, Programadora que trabaja en un editorial Y es mucho más recatada Y todo le da angustia Y está obsesionada con, con pequeñas cosas Se acaba de mudar con su novio y qué pasa en ese momento que todas hemos vivido en donde pues hay una amiga que ya se fue del de, pues, desmadre, digamos, y, y, y como que están en este momento de ajuste.
1: Tuca es, es un personaje increíble, pero a mí me recordó a Kramer, este vecino que no puede soltar la relación con su mejor amiga, ¿no? Come todo lo que se encuentra, es un desastre, no tiene trabajo, pero es, tiene como
2: una cierta filosofía de vida que, sí. que contagia. La música también me gustó mucho. De repente hay como una especie de videoclips en medio de la, de la animación que no van a ningún lado, pero gráficamente son preciosos. Y es una sitcom, pero con eso. un ritmo como más orático. Muy orátil, frenético, pues. sí. Y, super, muy, y muy feminista.
3: Sí, muy feminista. Tampoco condescendiente con las mujeres. Es no. este, bastante, bastante ruda con el universo femenino, que también eso es lo que hace que uno se vuelva empático. A mí me gusta esta idea,
2: eh, un poco como los Simpson, que realmente no importa el episodio que veas, se van desarrollando los personajes sí hay que verlos en orden pero yo me imagino que sí, cuando que este pase. vaya a la segunda temporada lo vas a poder ver independientemente en el episodio que, que uh -huh. quieras
1: sí les recomiendo ver esta serie con eh, la mente abierta porque aunque lo produce también Rafael Bob Waxberg, uh -huh. que es el productor y el creador de BoJack encuentra algunas brochazos uh -huh. o pinceladas como de esta angustia existencial sí. oh, no. crisis de media vida sí, sí. Pero las personajes como dices <risa> Viven, son más jóvenes, son más jóvenes. Yo diría que están entre los 27, no llegan todavía a los 30, viviendo la vida en una ciudad que es como Nueva York. Pero luego, poco a poco, si le dan oportunidad, van rindiendo a estos personajes. A mí me atolondraron un poquito al principio, sí, pero después sí, les vas agarrando cariño mientras los conoces, que yo creo que es lo que cada quien quiere ver en una serie, que se va descubriendo poco a poco de cada rasgos de personalidad de, las, de sus protagonistas.
2: Personajes de esta caricature. ¿eh? Estrenó el 3 de mayo, o sea clávense, realmente vale la pena, es una comedia para adultos, caricatura para adultos, si ustedes tienen hijos no los inviten a verla porque tiene cosas, sí, me que encanta no de repente que, que hay una onda de que la... se quitan la camisa sí. o enseñan las pompas y hay una cosa como, utilizan como recursos disque de censura y no hay, se me hace sensacional. Oh my God, you live so far away from me now. I'm so exhausted. <laughs> You're so lazy. Oh, why don't you let me install a fireman's pole in the ceiling so I can slide down anytime. I'm pretty sure the landlord hey, wouldn't... Speckles' an architect. I bet he'd love to get a big old pole in here. Where's he at? Está unpacking his
3: toiletries. Fíjate que las voces son muy importantes en esta serie de Tuca y Bertie, porque están hechas por Tiffany Haddish y Ali Wong, estas dos sí. grandes comediantes. Una
2: estando ¿no? Esta que la wow.
3: verdad es que cuando sabes que son ellas, se vuelve otra experiencia, porque ya ves ahí reencarnada a Ali Wong, que es Bertie, y a Tiffany Haddish, que es Tuca, y uff, te va otro viaje, es otro viaje nuevo.
2: La vi en inglés con subtítulos, pero de repente dije, ¿por qué no la voy a escuchar en español? Y lo oí en el doblaje, digamos, latinoamericano más que mexicano y se me hizo sensacional, muy bien hecho. Te funcionó. Sí, pero me gustaría oírlo como en italiano o en alemán. No entiendo italiano ni alemán, pero de repente cuando viajas te gusta oír las caricaturas como se si oyen en otro idioma.
0: Otro idioma. Las películas y series en otro lado del mundo. Así se entienden tu k -Berti en otras latitudes.
4: Oh my god, hab ich einen Kater rchtigen durchhänger Überraschung deine arbeit ist zum kotzen und ich bin hier um das zu ändern Was? Sie in die Schublade Oh, Tucker Und das ist noch nicht alles ich bin die neue büro aushilfskraft Dein Busen hat mich darüber aufgeklärt was hier läuft
0: Una sobremesa donde abundan las recomendaciones Nada que ver
1: En este podcast donde discutimos novedades que hay en la plataforma de Netflix no habíamos hablado de, eh, pues, estas series de cocina y es el caso de street food eh, o comida callejera que nos lleva a Asia.
0: If someone has to taste a real food, authentic food,
3: it has to be street food. 30 minutos por cada uno de los nueve episodios de que se te cae la baba. Uf, wow. 30 minutos de conocer cómo se hace la comida a ras de tierra, a nivel de cancha, sí. ¿no? pero no solo eso, Street Food es una serie documental sobre comida, sobre fuera de serie dentro de la comida callejera y sobre cultura, de cómo diferentes ciudades en esta primera eh, temporada que es Asia, Disfrutan la comida y cómo la, la comida es parte de la cultura en la vida cotidiana. Toma como referencia un, un platillo principal a través de un cocinero sí. y casi todos estos cocineros hablan de vidas difíciles o de inicios difíciles que se pusieron la meta de llegar a ser los mejores cocineros de la calle de sus ciudades y lo fueron logrando a través de muchos años y en este caso en Asia de mucha tradición.
2: ¿no? A mí me encanta la, la señora tailandesa de edad, para la, decir la, la, la viejita, porque ella misma se le dijo a los jóvenes: sí, yo soy más, yo soy la más vieja, pero soy la más fuerte. Y tiene una estrella Michelin La verdad, la comida callejera Yo que soy de Guadalajara, se los puedo decir Que si la segunda temporada, incluye en Latinoamérica Tiene que estar Guadalajara
3: A, Hacemos apuesta hoy
2: Nosotros sí? en Guadalajara no tenemos Karen? grandes restaurantes Pero tenemos la mejor comida callejera de Latinoamérica Te lo aseguro
3: No sé, aquí Hay Chilangol. competencia, aquí. ¿Hay competencia? Ah, ¿Tú compet crees?
1: Y tiene algo también como de, de sociológico uh -huh. Creo que es en el cuarto episodio Donde tratan de explicar el boom que tiene la comida callejera en Asia Donde dicen, pues es que en esta zona del mundo Mundo está tan poblada que nosotros no vivimos en casas, vivimos en pequeños departamentos, no hay cocinas, entonces las explosiones culinarias se dan en la calle, donde se pueden descubrir recetas preparadas de forma increíble. Me llama también muchísimo la atención el paso que se da el equipo creador de Street Food, que tiene a su productor que se llama David Gelb, si te gusta ver películas o series de cocina, David Gelf lo conoces porque dirigió Giro Dreams of Sushi, que es un documentalón uh -huh. de un cocinero que está perdido en una, pues una, creo que es en una entrada de metro o uh -huh. algo así, ¿no? Y también él es productor de Chef's Table, que ha sido como un parteaguas. Y Esto un es,
3: poco repite la fórmula. Cambia
1: un poco el foco, ¿no te parece? Es decir, cambia de esos grandes chefs de renombre a pues esos personajes. Sí,
3: pero son personajes, o sea, al final cada uno de estos cocineros no solamente tienen grandes platillos, tienen largas filas en sus puestos en la calle, son ellos unos personajazos. Por eso creo que sí sigue la fórmula de Chef's Table, porque a partir de la mirada o la manera de cocinar de un solo personaje, cuentas eh, un, una gran historia.
2: De repente en casa de mi mamá, cuando la voy a visitar, ella tiene una televisión mientras está cocinando, y son de esos programas que le fascinan a mi ¿Qué estás viendo de, de, de programa para cocinar? Y yo te lo hago. Entonces digo, uno que se llama comida callejera, yo, ¿te interesa?
1: Yo tengo una confesión ahí que hacer. Sí. Me da muchísima angustia <risa> ver los programas de cocina porque no a solo me frustro. Yo que no sé, apenas sé hacer unos sándwiches.
2: tampoco se
1: cocina. Entonces, claro, cuando veo a esta pues chef de Indonesia que va al mercado a las 4 de la mañana y agarra unas verduras que aquí no se consiguen, sí. pues entonces lo único que digo es, caray.
5: Ay, vamos
1: a magician that manipulates magician. fire. Many people use a variety of words to describe me. However, I think of myself as the con artist of Kyobashi Osaka. Yo no lo veo como un reto para que me ponga a cocinar, más bien lo veo como una guía de viajes. Claro. Es la cultura que nos enseñó Anthony Bourdain, ¿no? de, sí. de ir y conocer pues lo que, lo que los países tienen que ofrecernos en, en, nuestras, en sus calles. Uh -huh. Son episodios para que cuando si tú te vas a ir a Bangladesh, le pongas play y sí. apuntes los tres o cuatro changarros a los que tienes que ir.
3: Echen un ojo a Street Food si están por visitar alguna de estas ciudades asiáticas. Bangkok, Osaka, Delhi, Yogyakarta, Chiayi, Seúl, Ho Chi Minh Singapur y Cebu en Filipinos. Los
2: chavos tienen ahorita su, digamos, su mira hacia allá, hacia Asia.
1: Y es sensacional. Bueno, ¿qué les parece si vamos a escuchar a una verdadera autoridad en el tema? ¿Qué estás viendo? Le preguntamos
0: a Enrique Olvera, prestigioso chef reconocido por ser un referente en la cocina mexicana de autor.
5: Normalmente cuando veo algo es en los aviones. Suelo bajar alguna serie o películas o documentales. Disfruto mucho el tema de, de los documentales. Por ejemplo, Cooked, el de Michael Pollan, que está en Netflix, me gusta mucho. Vi este de Wild Wild Country, de la historia del personaje este es rarísimo Osho. Me encantó ese, esa serie. Hay una película que se llama Free Solo, del cuate este que escaló el, el capitán en el, el, la pared esta de Yosemite. Y, y pues luego algunas cosas de cocina, pero más eh, en, digamos, como en formatos de YouTube o formatos más cortos cuando ¿no? tengo ganas de ver como alguna técnica en particular. Mis series favoritas así como de toda la historia son, me, me encantó Vinil, la de este productor de música que salió en, en HBO, eh, no sé, creo que la produjo este Mick Jagger. Este, Mad Men en su momento también la vi, este Breaking Bad, como ese, ese tipo de series, como que me engancha. Lo que disfruto mucho es lo bien hecho. Dis, disfruto cuando la iluminación está bien, cuando el guión está, desde mi punto de vista o desde mi, desde mi gusto personal, siento que, están, que, que hay un trabajo serio detrás. Quizás me, me gusta más eso que la historia en sí dependo mucho de mis amigos eh, cuando para recomendaciones eh, me gusta también ver mucho eh, como cosas de comedia entonces eso sí lo, lo consumo bastante seguido el, estoy inscrito al feed de, de Steven Colbert que me hace reír mucho entonces eso lo veo casi casi todas las noches ¿no? llego a, a mi cama y veo como el monólogo del principio eso, eso lo consumo bastante seguido y lo mismo con John Oliver con con este se llama This Week Tonight o algo así el, el programa de HBO entonces también los veo y me encanta ver de los comediantes de los antiguos ¿no? de, de los viejitos entonces también a veces me gusta revisitar cosas los pues, viejas cada semana tres recomendaciones
0: en una conversación sobre Netflix de Netflix.
3: Eso nos dijo Enrique Olvera de qué está viendo. Qué está viendo la gente que escucha este podcast. Escríbanos a la cuenta arroba con el hashtag nada que ver y cuéntenos. Uno, a mí me interesa saber qué ciudad del mundo consideran que tiene la mejor comida callejera. ¿Tú no dices que Guadalajara? Yo digo que Guadalajara ¿Es Pablo
2: No lo
1: sé Probablemente Perú también ¿no? Perú, ¿ah? ¿eh? Sí Bueno, Perú es, es país Pero Lima
3: Yo, yo digo <risa> sí. que La ciudad de México, México.
2: O sea, Nos fuimos por Latinoamérica ¿verdad? No hemos viajado mucho <risa> Digamos No podemos decir Bueno, a mí me gusta Mira, Siberia Está muy bien Está frío todo Pero hay unos caldos Muy calentitos, sabrosos No
1: Y les pedimos Que si les gustan Les laten estas recomendaciones De documentales y series Póngalas en sus listas de Netflix Una
3: lista sí. Cuando te digan Es que no tengo nada que ver Pum Sí. ¿Vas a la lista nada Ya está, ya ahí está, está. Lo
2: tiene la aplicación Trino, muchas gracias Oye, me quedé con apetito ¿Nos vamos a cenar? vamos a cenar Vamos los tres Mañana Linares
3: Desayunar, comer, cenar, lo que sea
0: sí. Así suena la comida callejera en México Paisaje sonoro sus ricos
1: tamales,
2: oaxaqueños ya llegaron sus ricos y deliciosos tamales oaxaqueños.
0: Nada que ver. Un podcast original de Netflix.